0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。最近我正在涉足一个全新的领域——社会心理学。我相信用不了多久，我就会成为一名社会心理学家。什么是社会心理学？先讲一个粗鄙的故事。上大学的时候，每年寒暑假往返于北京和大连之间，大部分情况下我都是坐火车，硬座票是一百多块钱。这个时候我的表现就是。热的时候，我可以光着膀子啃着鸡爪，喝着可乐，听着 M P 3看着火车站卖的没有刊号的杂志。主要内容有：赵本山的私生子曝光了，周杰伦和韩红在地下车库亲嘴了，张国荣原来没有死啊！著名国际政治问题专家斯坦尼斯留夫斯基大保健被抓了。冷的时候，裹着大棉袄，一把鼻涕一把泪。照样啃鸡爪、喝可乐、听 MP3、看杂志。至于说话，那也是很友善，让一让啊，尿个尿，马上他妈尿裤了。不过偶尔机票打折，我也能花两三百块钱坐一次飞机。但这个时候我的表现就完全不一样了首先是衣衫齐整，至少是杰克琼、马克华啊，小伙倍儿精神。然后是。彬彬有礼，你好，请给我来一杯冰可乐。不仅如此，我还要拿一本书啊，最好是经管类的。坐在那里一会儿若有所思，一会儿恍然大悟，其实一个字也他妈没看进去。但你别管怎样啊，咱这个派头至少是半个成功人士，正在飞往外地去谈一个改变世界，至少是改变中国的大项目。那绝对是不知道高到哪里去了。发现问题没有？机票钱和火车票钱差不了多少。我也还是我，一个穷光蛋。但不同的情境却塑造了完全不同的我。正如萨特所说：“人类首先是情境中的生物，因为情境塑造了我们，决定我们未来的诸多可能性。我们不可能独立于它而存在。”这就是社会心理学，它研究的正是我们周围情境的力量。它研究的是个体和群体在社会相互作用中的心理和行为。具体的理论啊，咱就不讲了，没有意思。直接上概念。社会心理学这门学科，你可能没有听过，但它的很多研究成果，你想必应该很熟悉。比如我们今天要聊的这个概念。就是如此，这就是认知失调。什么是认知失调还得讲个故事。说黄博士科研失败，被导师扫地出门，无奈之下，他回到老家开了一家早餐店。但黄博士在我们当地名声很不好，所以只要早餐店一开门，就会有人跑到门口高喊“傻逼，傻逼，傻逼”。这不仅让黄博士十分苦恼关键是生意基本做不成了。于是连续好几个晚上他都没有睡着，结果他思来想去，想到了一个好办法。第二天早餐店一开门，他就在门口贴了一张告示，说不管是谁再在,在门口骂他是傻逼，他就奖励一块钱。这下妥了你可以想象当天壮观的场面。那是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展，人山人海。就这样啊，又过了几天之后，黄博士突然变卦了，再有人来骂他，就不是一块钱了，变成了五毛钱。少是少了一些，但苍蝇腿也是肉，五毛钱也是钱。所以人们骂完之后，还是心满意足的离开了。又过了几天，黄博士再度变卦，五毛钱。直接变成了一分钱。黄博士向众人解释道：“他实在是付不起更多的钱了，你们要么拿着一分钱，要么就走人。”于是骂他的人决定离开，而且走的时候还回头冲着黄博士大喊：“你抠门要死，啊，只出一分钱就想让我们骂你，这是疯了！”是不是很有意思？人们宁愿免费骂黄博士。却不愿意为了一分钱而折腰。为什么会这样？原因就在于在这一事件中出现了一对矛盾。一开始讨厌黄博士，然后就去骂他，这个逻辑是合理的，人们的行为与态度是一致的。但在后来不但没有达成目标，反而还有奖励，仿佛他们不是在骂黄博士，而是在奉承他、夸奖他。这样一来，奉承的行为与讨厌的态度啊，就出现了不一致。我们将这种情况就称为黄博士唤起了人们的失调。这种失调让人们很不爽怎么解决？为了使事情变得合理，改变不了臭不要脸的黄博士那就只能改变自己。就这样，人们改变了自己的态度，不认为骂黄博士是要赶走他，而是为了完成一项。有报酬的工作，所以当人们无法获得足够多的报酬时，行为与态度之间的不一致便不再具有合理性，失调就会再度暴露出来。但在这时，人们已经得知骂黄博士无法赶走他，那就收手。黄博士的早餐店终于获得了想要的安宁。一九五八年。美国心理学家里昂·费斯汀格，不对，不能说美国。今天我要对美国进行制裁。本期节目中，绝不出现一个美字。反正就是有个心理学家叫费斯汀格，他首次提出了认知失调这一理论。而在1959年，费斯汀格针对认知失调设计了一个巧妙的实验。这个实验整的非常复杂。我当初看的时候也是一脸懵逼，为了防止你也同样懵逼，我今天就给最大程度的简化一下。这下实验的主持者就变成我了，说我找来潘黄两位博士，然后让他们在一个小时的时间中做一项极其枯燥无聊的工作。至于这个工作能有多无聊啊，你可以自己想象，你想让他有多无聊就有多无聊。一个小时过后，我先把潘博士叫出房间，说思考盒子正在外面等着，他也要完成同样的工作。现在交给你一个任务，这是一张纸条，上面写着这个任务非常有趣，简直是别开生面。出门之后把纸条交给思考盒子，为此你会获得一块钱的报酬。而在潘博士离开之前，我还交给他一份调查问卷，里面有很多问题。通过这份问卷，我就可以得知潘博士的内心对这个任务的真实评价。然后潘博士啊就走了。接下来我把黄博士叫出房间，然后跟他说了同样的话，也交给他同样的任务，当然也要填写同一份问卷。唯一的区别是黄博士。去交给思考盒子纸条，为此他会获得一千块钱的报酬。可见，在这个实验中，潘黄二人都出现了认知失调。一方面，实验内容确实极其枯燥无聊；但另一方面，他们却必须出门交给思考盒子一张纸条，告诉他实验很有趣而且令人愉快。结果怎么样呢？结果就是。在潘博士的调查问卷中，他对实验的整体评价显得比较积极，而黄博士则在问卷中将实验内容评价的一无是处，简直就是浪费生命。为什么会出现这样的结果？原因就在于认知失调让潘博士十分不爽，于是为了减轻失调所带来的不爽，潘博士就必须调整自己的心态。将实验评价的比较积极，但黄博士却不一样啊。虽然他也同样失调，但是在一千块钱的刺激下，黄博士认为这种失调是合理的，不需要刻意的去减少失调，因为自己这么做完全是因为钱。这就是认知失调理论当我们出现认知失调时，就会本能的改变自己的态度，去减少。甚至是消除这种失调。由此，我们就得出了一个重要结论：一般来说，我们都认为是人的态度决定了人的行为。但费斯汀格通过认知失调理论告诉我们：恰恰相反，是我们的行为改变了我们的态度。也就是说，存在着一个保持一致性的压力，促使我们去改变信念，使其与我们的。行为一致。关于认知失调，还有一个经典的例子，这就是童话《小王子》。说小王子居住的星球非常小，有一天，一颗种子飘到了星球上，然后长出一朵玫瑰。这朵玫瑰告诉小王子，自己是宇宙中一朵独一无二的玫瑰。小王子对此深信不疑啊，于是每天精心照料，又是浇水，又是驱虫，还陪他说说话。陪他聊聊天陪他唠唠嗑。后来，小王子去星际旅行。有一天，他走进一个花园，看见花园里盛开着五千朵玫瑰花，和他的那一朵一模一样。小王子感到很伤心，但他还是对那些玫瑰说：“你们一点都不像我的那朵玫瑰，你们是空虚的。我的那朵和你们不一样。”在这里，小王子就出现了认知失调。一方面，他认为自己的玫瑰独一无二，所以才倍加呵护；但另一方面，理性却告诉他，自己的玫瑰和这些玫瑰没有什么两样。按照常规逻辑，应该是因为玫瑰独一无二，所以才精心照料。要是烂大街了，谁还稀罕？但在这里，逻辑是颠倒的。正因为我精心照料，所以我的玫瑰才是独特的。原因就在于小王子要减轻自己的认知失调。其实，小王子这种认知失调在日常生活中也普遍存在，只是我们感觉不到。比如说，有些人啊出门吃饭从不好好吃，他的重点不是菜，而是照相，先花半个小时照好几十张，再花半个小时。选出九张，再花一个小时进行 P 图，然后发到朋友圈，还得配一段心灵鸡汤，然后每隔一分钟就打开手机看看有没有人给自己点赞。这件事本身是没有意义的，这么做的人也知道照片不是现实，生活远不是朋友圈这般岁月静好。但反复做了几次之后，他们的态度就会转变。并将这一无聊的行为美其名曰“仪式感”，你等着吧，再过两天，朋友圈里的仪式感又要爆棚了。所以，我们也要反思：你对一件事投入了很多的时间、精力和热情难道这件事就会变得很重要、很有意义吗？还比如说，黄博士谈恋爱一开始他认为对方就是自己的命中注定。但是谈了好几年之后，实在是因为各种原因谈不下去了，谈一天遭一天罪，看一眼那个娘们都他妈恨不得去死，但分手却也做不到，因为自己付出了宝贵的青春。你看啊，这也是一个认知失调。黄博士就是小王子，他女朋友就是那朵玫瑰。于是当人们问他为什么不分手的时候，他就会回答：“我们是真爱。”真爱个头！好了，关于概念我们就聊这么多。既然了解了认知失调，接下来我们就要看看能不能利用认知失调做点什么事情。说小黄和小潘在同一个单位的同一个科室上班，这个科室的组织架构很典型一个科长，五个副科长，还有两个干活的，也就是小黄和小潘。今年刘副科长退休了，副科长的位置出现一个空缺，科长决定从小黄和小潘两个人中选一个，选谁好呢？科长认为应该选小潘，因为小潘工作认真，时常主动加班，对待领导毕恭毕敬。但小黄不一样，天天坐在那里，贼眉鼠眼，经常迟到早退，至于自己的工作。能推给小潘，全都推给小潘。对待领导简直就是目中无人。两个人也都知道，副科长应该是二选一。小潘觉得自己工作努力，没有必要投机取巧。他相信组织的眼睛是雪亮的。而小黄准备搏一把，今天晚上去科长家送点礼。现在小黄有两个选择，一是给科长。送一张卡，里面有十万现金；二是简简单单买点水果，给科长家小孩买个玩具。小黄该如何抉择？表面上看，十万现金更有力度，但我觉得第二个办法可能要更奏效，因为十万现金不是小数，只是一个副科长的名额，科长不一定敢收。不仅如此，科长还会认为小黄工作不行，天天就想着投机钻营。但如果只是送点水果和小玩具，科长不会不收，否则就违背了官场潜规则。而在收到礼物之后，科长就会陷入认知失调：礼已经收了，事儿不办，以后的工作也不好开展。但他也清楚的知道，小黄这个人不着调。怎么办？为了消除自己的认知失调，科长就不自觉的改变了态度。小黄这个人啊，也是蛮不错的，那不叫贼眉鼠眼，那叫眼小聚光。虽然迟到早退，那是说明小黄对工作胸有成竹，何必拘泥朝九晚五？把工作推给小潘，也不是因为小黄懒惰，而是表现出了领导天赋。对待领导目中无人，这也不是大事俗话说嘛，我劝天公重抖擞，不拘一格降人才。提拔小黄，正体现了我非凡的识人眼光。所以在生活中，要想让别人帮你做事，很多时候小奖励要比大奖励管用许多。再看一个应用。说我有两个儿子，刘博和刘文博，啊，都不好好学习，就是喜欢打游戏，这让我很苦恼。怎么解决这个问题？现在我有两个办法，但我不知道哪个办法管用。于是我就决定做个实验。我对刘博说：“你再打游戏，我就打断你的狗腿。”而对刘文博说：“爸爸不希望你天天打游戏。”如果你不听的话，会让我很失望。请问谁更有可能戒了游戏？直观的看，刘博更有可能，因为继续玩，代价很有可能就是自己的狗腿。但事实却是，刘文博更有可能戒掉游戏，原因就是刘文博出现了认知失调。我们先看刘博这一边。刘博当然知道玩游戏不好，这是家长所反对的。事实证明，也确实如此。继续玩，有可能失去狗腿。在这里，刘博没有出现认知失调，因为玩游戏和断狗腿二者的联系是很合理的。再看刘文博这一边，刘文博也知道打游戏不好，别人的家长都用极其严厉的态度制止玩游戏，但自己的爸爸。却并没有表现很激动，只是说很失望。这里就出现了认知失调。刘文博会想：“天啊，我的爸爸实在是太开明了。如果我继续玩游戏，实在是感到愧疚。”于是，为了减轻这种失调，他就会改变自己对游戏的态度。或许这个东西并没有那么好玩。如果好玩，就会沉迷，影响学习。如果有这个威胁，我爸为什么不那么严厉呢？既然不好玩，那还玩个球？所以在生活中，要想让人们放弃原来喜欢的事情，很多时候轻微的惩罚要比严厉的制止更为有效。以上就是费斯汀格经典的认知失调理论，啊，很有道理，但是也有很大的问题。问题就在于，同样一件事情，有些人会产生认知失调，但有些人却不会。比如说，小潘出轨了，他媳妇桂兰对此心知肚明，但他还想给小潘一次机会，于是他决定让小潘陷入认知失调。桂兰没有大哭大闹因为她认为，如果自己大哭大闹，反而会让小潘认为。自己出轨是合理的，正是因为自己媳妇儿蛮不讲理，所以我才选择出轨。恰恰相反，桂兰选择全当没看见，反而把小潘伺候得更好，天天好饭好菜、好酒好肉，端茶倒水、嘘寒问暖。这下妥了，小潘果然认知失调了。一方面，他出轨是觉得别人媳妇儿要更好。但另一方面，生活中自己的媳妇儿简直就是最好的。于是，为了消除失调，小潘改变了自己的态度。其实，别人媳妇儿也不咋地。再看看桂兰，有妻如此，夫复何求？于是，小潘浪子回头，二人重新过上了幸福美满的生活。而就在同一时间，小黄也犯了同样的错误。小黄媳妇儿。翠兰也选择了同样的办法，但小黄的内心毫无波澜，在家吃完好饭好菜之后，出门脱裤子照样不犹豫。而且小黄还给自己找了一个理由，说这叫追求自由，追求火一般炽烈的爱情。为什么会出现这种差别？康奈尔大学的心理学家达里尔·贝姆认为，在一些情况下。当行为与态度不合理时，人们并不会首先选择改变自己的态度，而是会先从外部找原因，使自己的行为变得合理。在刚才的例子中，小黄说自己追求火一般的爱情，这就是在寻找外部原因。那么，在什么情况下，人们会首先去寻找外部原因呢？对这个问题做出解释的是心理学家艾略特·阿伦森。阿伦森提出，当一个人自由选择的行为与自己的核心价值观不一致的时候，费斯汀格的理论就是适用的。比如说刚才的例子，小潘这个人是有基本的良知的，他知道要对妻子保持忠诚，所以出轨与自己的价值观本身是有悖的。于是，当他老婆对他更好的时候，他就会产生认知失调，并为此。深深自责，然后改变自己的态度。但小黄并没有这个良知，虽然他也知道翠兰做的就是最好的，自己的行为与态度不合理，但他仍然认为出轨和别的女人睡一觉没有什么大不了。在这种情况下，他就会从外部找原因，而没有产生认知失调。由此，我得出了一个重要结论。不要脸，就无敌。